0: Försoningspodden och välkommen mina gäster Kari Kamsåg-Magnusson och, och Ismini Omsalidis Tack så mycket Berätta lite vilka ni är Ska du börja Ismini?
1: Mm. Men, jag har inte berättat på den frågan ja. Jo, nej men jag, är, jag, jag är socionom och ja. psykoterapeut ja. och jobbar eh, privat på en mottagning i Gamla stan, där Kari också sitter mm. och eh, med mycket fokus på trauma mm. som vi ska prata om idag.
2: Mm. Ja.
1: Och jag är också sociolog och psykoterapeut.
2: Vi träffades när vi läste steg två. Och vad är steg Så två för alla som steg inte... Steg två är att bli legitimerad psykoterapeut. Och vi läste det i Göteborg. Så då träffade vi varandra och tyckte om att jobba med varandra. Så vi började jobba med varandra mer. Mm. Så mm. Vi har samarbetat i många år nu. Ja. Mm, jag mm. 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 fortsätter med det. Ja.
0: Mm. Och, och som du sagni, så har jag bjudit hit er för att jag vet att ni är duktiga på det här med trauma och har jobbat mycket med det. Och jag tänker ju att eh, en svår barndom kan skapa trauman. Jag tänkte faktiskt börja med en väldigt basaktig fråga. Vad är ett
2: trauma? Rent definitionsmässigt så tror jag att man säger att det är en skada som uppkommer liksom ut, utifrån. Det är inte. Mm. Att den den, liksom den, basala. Någon skada eller något så som, som man får av något yttre.
1: Ja, någon upplevelse. Mm. Trauma är ju grekiska och mm. betyder sår. Mm. Så det, man skulle kunna definiera det som att det är någonting som inte kan läka av sig självt. Eller man kan säga så här att trauma, alltså att det händer oss hemska mm. eller svåra saker, det gör det ju liksom ja men livet är ju inte dans på rosor så det händer oss hela tiden saker. Men man pratar om att ett trauma, så att få uppleva trauma kan vem som helst göra. Men att bli traumatiserad, det är när det inte kan läka av sig självt. För vi har mycket som hjälper oss att läka i våra psyken.
0: Hur vet man att man är traumatiserad? Eller att man,
2: vad ska man säga, är bara lite vanligt tilltuffsad? Jag tänker till exempel på... Ja, jobbade en del efter tsunamin med grupper där tänker att för många hjälpte det att kunna dela och liksom förstå vad man har varit med om och sådär och så kunde kroppen börja läka ut medan för en del så började liksom det som vi kallar PTSD-symptom. Alltså att man får ångest, hjärtklappning, inte kan sova. Ja
1: massa hypervaksamhet ja. som du beskriver, mm. undvikande beteenden också, mm. och depression sådana mm. saker mm. Mm. är symptom på, på posttraumatisk stress. Ja. 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 Jag brukar tänka sådär att det är som att,
2: att något som sitter kvar i kroppen att det sitter kvar som en vaksamhet brukar jag säga till mm. de jag träffar att man liksom hela tiden är på spänn, kroppen är på spänn hela tiden. För någonting farligt kan alltid hända. Okej, okay. så att man kan vara med om någonting
0: svårt, traumatiskt men det är inte säkert att det blir ett trauma
1: mm. Jag tänker att det beror precis, du, vi pratade om det här med tsunamin mm. och hur man, hur man återhämtar sig efter en, en svår upplevelse och att det kan vara väldigt olika och beroende på, eh, tänker vi, liksom, vad har man liksom med sig i bagaget sedan tidigare om man har tidigare skörheter så kommer det vara svårare att läka från ett sår, en, alltså en skada, som man får. Mm. Än om man har haft det rätt så tryckt när man växte upp. Och man liksom, ja, det händer hemska saker, men man blir tröstad och någon kommer och skyddar. Eller om det faktiskt händer hemska saker, men det var det någon som kom. Eller till och med de som skulle trösta mig var de som skrämde mig. Då har man redan en skörhet mm. från början. Det kan man också se med människor som, som kommer kanske till Sverige från krig. Att man kan vara med om i princip samma saker. Men att vissa kan liksom läka och gå vidare och skaffa sig nya liv här. Och andra kommer liksom aldrig upp på fötter. Mm. Så. Och att det har, det har att göra med vad vi har liksom för förutsättningar från början.
0: Men om man nu sitter och lyssnar på det här och så tänker man så här. Hur, hur vet jag om jag är ett traumatiserad. Jag har varit med om svåra saker men jag vet inte om jag är traumatiserad. För det är det också vi kommer att prata om. Vad gör man åt det? Och kan mm. man läka? och Alla de frågorna kommer jag ju ha med. Är det då att de här tecknen du pratar om, Karin, alltså jag har en ökad stresskänslighet eller vad, vad, hur, hur vet jag? Jag är nog traumatiserad. Hur ska jag kunna känna igen det?
2: Jag tänker att det är mest utifrån kroppens reaktioner. Ja. Så att man inte kan Ja men svårt att sova, det här att det är svårt att vara lugn för då kommer de här tankarna eller då kommer synerna eller det finns saker som har man varit med om något svårt som är kopplat till, en, till um, något intryck eller en doft eller någonting så där så kan det räcka med att åh oh, kommer den doften så så är man tillbaka där igen. Så, som om man är tillbaka. Så, så att få traumatiserad mm. är en väldigt kroppslig upplevelse? En väldigt kroppslig upplevelse och eh, jag tycker att de som vi träffar mycket mm. i Vånsa, när vi jobbar med dem eh, de kommer ju efter många, många år. Och de har ju gått igenom vårdsvängen hur många gånger som helst och liksom konsumerat vård. Så. För sina symptom, ofta. man inte fått rätt hjälp. Och alltså, de kroppsliga besvär som de har, de blir bara värre och värre och värre. Mm. Mm. Det ökar med hållet, kan man säga. Så många kommer ju med utmattning. sjukskrivna sen lång tid tillbaka. Mm. Så om man inte får
0: hjälp, att bearbeta ett trauma och jag kommer fråga er mycket sen hur gör ni och jobbar ni med det mm. eh, då det ett, 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 när man är traumatiserad då försvinner det inte av sig själv det kan inte läka ut av sig själv
1: Nej, det är det som är, är, är problemet det är därför man behöver hjälp och jag tänker, jag skulle vilja bara backa tillbaka lite grann för att när jag började jobba med trauma så tänkte jag så här, men trauma, med det är ju liksom en bilolycka, eller att man blir rånad, eller våldtag, krig. Det är ju, där, där är det trauma. Så. Men det är så mycket mer, när man börjar jobba med i det, med det, det här fältet, så förstår man att det är så mycket mer som är skadande, som är traumatiserande för oss människor. Det kan vara att något som till synes ser ut som en rätt okej okay uppväxt. Men man kanske var extremt ensam. Föräldrarna bara jobbade och man var helt lämna till sig själv. Så på känslomässigt ser man väldigt övergiven. Alltså då menar jag när man säger att saker som händer mm. mer än en gång. Man kan ju vara så, jag blev våldtagen. Det är en traumatisk upplevelse. Jag märker när jag försöker ha sex med min partner. Att jag inte tycker om det, jag blir rädd eller... Det händer, min kropp reagerar det är lite det du är inne på då har man som ett minne där man kommer tillbaka in i den här obehagliga händelsen eller på något sätt blir vi påmind om den därför att den inte är integrerad det kommer vi prata om sen att, att saker är ointegrerade de ligger som liksom att flyter i kropps och känsla och minnet åt hos oss ett sätt. Men det kan också vara så att jag har en stark känsla av övergivenhet, eller att jag till exempel eh, måste fylla mitt, alltså någon sorts tomrum som jag måste fylla hela tiden. Jag måste jobba, eller jag måste shoppa. Eller jag måste alltså, det finns saker som på ett sätt kan, till synes kan se rätt friska ut och man speciellt man kan vara ett välfungerande och jobba och tjäna bra pengar och konsumera alltså så syns som en god medborgare men det är väldigt tomt inuti så jag tycker att de människor även de som inte kommer från vånsa vånsa betyder ju World of No Sexual Abuse är ju en, en organisation så, där vi jobbar med människor som har varit utsatta för incest eller sexuella övergrepp och våld i nära relationer. Och de har ju mycket, alltså oftast en väldigt svår bakgrund och med mycket otrygghet och mycket utsatthet men även andra människor som hör av sig till oss tycker jag säger saker som ja, jag har försökt det så många år, jag mår inte bättre jag vet inte vad det är och jag, jag, jag vet att det har varit jobbet med min mamma och pappa hela tiden, eller jag var så rädd att de bråkade så mycket, det är inte vad har varit jag som har blivit utsatt, mm. utan det kan ju vara att jag var rädd för att, det hände, att jag var på spänn hela tiden under, medan jag var fem tills jag var elva år Tills de skilde sig, och att det sitter i. Så att jag märker nu när det är konflikter på jobbet, så blir jag alldeles stel och kan inte tänka.
0: Men det betyder till så, här, alltså det betyder att jag kan. Eh, jag kan ha ett mm. ganska okej okay liv och välfungerande liv mm. så länge jag slipper bli påmind om skulle det kunna vara så också att jag, jag lever och jag funkar och sen kommer den där doften eller det kommer den där rösten eller den där situationen och då slår min kropp till kan det vara så? Ja Absolut Så det, man kan, det, så mm. att det här när, när ni pratar om att ha en spänning i kroppen det skulle kunna mm. vara så att jag för det mesta inte har det och jag är ändå tra traumatiserad. För det kommer när jag påminns. Eller? Är man traumatiserad då?
2: Jag tänker att det finns ju på något sätt lagrat i kroppen mm. då i alla fall. Mm. innan Om man har varit med om något som liksom... Jag tänker till exempel... Eh, en kvinna som, som fick en dotter, födde en dotter. Och i samband med det så... kommer liksom minnena tillbaka och... Hon blev jätterädd. Och, eh, alltså, 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 det, det kan ju vara någon händelse också som, som liksom triggar igång. Mm. Mm. Och, och hur mycket man minns är också väldigt olika tycker jag. Väldigt olika. Mm. Ja. En del minns allt. Mm. Och en del har jättelite connection liksom, med. Mm. Vad är det jag varit med om egentligen? För att det är så avstängt. Liksom, och in, gömt inuti igen.
0: Men jag tycker det är intressant när ni också menar att det, det är, man kan vara traumatiserad även om man inte har de här yttre jag blev slagen, jag blev våldtagen jag blev jag har varit med i krig utan det kan vara andra. För att, kan man säga så här alltså ett, eh, man blir traumatiserad av det som man känner sig totalt vanmäktig över när det sker, man kan inte göra någonting åt det. Är det ett sätt att förklara trauma?
1: Vanmäktig och också eh, alltså, känslomässigt överväldigad vanmakt är ju det, mm. absolut. Men också kanske i skräck eller i eh, släret brukar man säga att, att traumatisering handlar om att man upplever att nu kommer jag dö. Nu dör jag eller nu dör någon. Nu slår han ihjäl mamma, nu dör mamma till exempel. Så skulle kunna vara. Men jag tänker att det, som det vi ser är ju att det inte behöver vara så. Det kan också vara mobbing. Det Är traumatiserande till exempel Särskilt om det pågår över lång tid Många år Så skapar det jättestora och skador i oss Och gör att vi blir Väldigt osäkra på Om folk tycker om oss Eller är jag trygg Eller är jag liksom, får jag vara med eller, Alltså sådana saker som gör att man hela tiden kämpar
0: men, men det skulle också kunna vara eh, Alltså bara för att man har varit mobbad Behöver man inte vara traumatiserad Är det så? Alltså, är ni med mig? Alltså, det där. jag, jag
1: Definitionen du vill ha? Ja, alltså, för att ja. jag tror liksom att. Jag tror att det är en flytande gräns. Faktiskt. Det är flytande gräns. Ja, för att, det Du är det, du är det inte. Just, okay. inte mm. det Så att alla som känner så.
0: igen sig i att de, att de upplever att kroppen lever sitt eget liv eller man får oförklarlig ångest eller man har svårt att sova eller man blir, man blir väldigt orolig. Alltså man blir för orolig för det som är på något sätt. Ja, eller det, är inte, inte mm. det är inte
1: relevant i nu situationen. Det är inte relevant i nu situationen. Mm. där
0: kan det kanske vara så att man är traumatiserad.
1: Mm. Mm. det är starkt mm. så Jag starkt att man ska inte liksom göra så att det blir inflation i det heller att, Nej, men man, säg. att, man liksom, att det Preciva. blir
2: ja, för jag tänker jag. också mm. sådär att vi, vi är ju med om svåra situationer och svåra Aha. händelser när vi växer Aha. upp och, och jag tänker om man är barn och är med om något väldigt svårt som händer men jag har någon vuxen som är där, vi är ju relationella varelser mm. finns det en vuxen som hjälper till att skydda att prata om eller sätta ord på att göra det begripligt sådär så, så, så har man ju med sig en lärdom också i det jag har varit med om något svårt men jag fick hjälp att hantera det och jag förstår varför det händer nu och det blir också något stärkande i sig
1: Mm. Så. Alltså jag tänker om man ska vara så här lite teknisk så ska mm. man säga att de här olika symptomen som man har på posttraumatiskt stresssyndrom. Alltså, mm. när man efter ett trauma, när, man, när det inte läker ut av sig självt så brukar man säga att man sätter inte en sån diagnos för sex månader mm. efter en händelse. Om man fortfarande efter den tiden har mardrömmar, har de här olika påslagen mm. av stress och oro eller depression. eller att Det här, det här så, så mådde jag inte innan. Och så plötsligt mår jag så här. Mm. Då kan man prata om att det är för att, att som jag precis håll på ringt Apple supporten eller så när datorn står och, och står och snurrar och man inte kommer vidare. Liksom så, att, som att, som att, som att hjärnan eller psyket inte riktigt kan lösa upp det här själv. Så det skulle jag kalla för en traumatisering. Så, men sen tänker jag att det är inte så att. De händelserna traumatiserar garanterat och de gör det inte. Så kan man ju inte säga det vad vi var vi är inne på utan det är ju, vi kan vara med om samma sak vi tre och vi kommer att uppleva det på tre helt olika sätt och integrera det eller försöka integrera det på tre helt olika sätt för att vi är tre olika människor.
0: Tror ni också att det handlar om vad man kommer ut med? Att vissa människor är känsligare för att bli så här överväldigade? Eller tror ni att det handlar om Nej, det beror på vad man har varit med om. Var ni med mig? Alltså ja, Två, är två, barn, är två barn är med mm. samma sak. Det är ju aldrig två barn. Men, men typ, alltså, mm. tänker ni att man kan vara mer eller mindre, ha mer eller mindre höga murar för svåra saker?
1: Det tror ju jag.
2: Ja, sen är ju frågan jag om hur mycket jag. man har fått med sig- från livmodellen åldern, <laughs> mm. <laughs> då som man är ju också, hur mycket mm. man har eh, fått bekräfta, ja, Alltså, mm. alltså va, vad som är vad. Mm. Sen är det klart att jag, menar, jag har tre barn, de har varit olika från födelsen. Mm. Jag. Mm. Så att de, de ja. är ju också sina personer.
1: Ja, jag, jag tror att det är en kombination, mm. givetvis. Men jag skulle vilja bara förklara lite grann hur man tänker att liksom ett, ett trauma uppstår. Nu kan inte jag inte rita upp det här på den här podden, men jag brukar då oftast rita för mina nya klienter som kommer in för att förklara lite grann hur det här fungerar. Men kort skulle man kunna säga att vi har, ett, vi har olika delar i hjärnan. Hjärnan är ju jättekomplex. Men om man ska göra så skulle man kunna tänka sig att vi har, man tänker där, där nacken och ryggraden kommer upp här, så längst bak här nere, så nu håller jag lite på mitt bakhuvud, så har vi något som kallas för reptilhjärnan, mm. som är det som vi har gemensamt med, till och med reptilerna. Det handlar ju om alla överlevandes, överlevnadsfunktioner, att hjärtat slår, att vi andas. Att vi, som, att vi ska sova, vi, vi fortplanta oss, vi blir hungriga. Allt som är liksom ren biologi. Att vi ska leva. Liksom, så. Det är de funktionerna som finns där. Sen mitt inne i hjärnan, ovanför det, så sitter mellanhjärnan. Och det kallas också för limbiska systemet. Och där inne samlas all information in. Där tas all information om vad som vi, som vi, allt vi upplever. Allt det tas emot där via våra sinnesintryck så det är syn, hörsel, lukt, smak, känsel alltså kropp, kroppslig liksom förnimmelse och det jag brukar prata om lite grann också som man pratar om sjätte sinnet eller kroppsintuitionen alltså magkänslan, det känns i hjärtat alltså de här, att vi har någon sorts vi uppfattar, vi tar in information även via, via vår kropp det tas emot där och sen ovanför det, om man ser på en bild på en hjärna, på någon film, så är det de här tarmarna som ligger där väckade. Det är det som är hjärnbarken, neokortex. Och det är den delen av vår hjärna som tas i bruk sist. När vi är någonstans två, tre år när vi börjar prata. Det är kognitiva förmågor, vi löser mattetal där, vi lär oss språk. Alltså överhuvudtaget rationalitet eller... Allt som har med de högre funktionerna har vi där uppe och väldigt mycket minnesfunktioner också. Så det som händer när, någonting, när vi upplever någonting så är det att, som nu till exempel när man lyssnar på den här podden, Mm. så kommer man, så hör man det och så kanske man eh, vissa saker känner man igen och andra saker är nya och sen så ja, det där var intressant tänker man till exempel vad ska jag komma och så kommer man ihåg det för att det fångar ens intresse då lagras det liksom uppe i järnbarken på olika ställen så och vissa saker från det här samtalet kommer uttaget inte att fastna så mm. eh, men låt oss säga att det, så att det är liksom, då är man ju trygg och, och hjärnan funkar som den ska. Det rullar på. Man tar in information och, man liksom, och, och vissa saker stannar som känns viktiga och andra blir... Om jag säger till exempel till er att åt ni till frukost för två år sedan idag. Så har ni ingen aning om ni inte äter exakt samma saker varje dag. För har det gjorde inte jättestort. Om det inte var en väldigt speciell frukost just den dagen. Champagnefrukost eller där, sådär. Så kommer man inte ihåg det, för det är för, det är för vardag. Liksom. Men jag låter säga att det händer någonting väldigt överväldigande. Någonting riktigt otäckt som skrämmer mig. Det som händer då är att som vanligt så går all information in till mellanhjärnan. Det här otäcka, det kanske kommer ljud, någon kommer rusande sig mot mig, som ser arg ut eller no någonting som gör att, att jag liksom tänker oj, det här är inte som det ska riktigt. Men det här, innan jag tänker, det är inte som det ska. Nu gick jag lite för snabbt. Så... All den här informationen kommer in, jag hör något ljud, någon kommer rusande emot mig, jag ser det här. All den här informationen går in till mellanhjärnan. Där värderas den av en del i hjärnan som kallas för amygdala, som är, jag brukar kalla det för det som bilarmet i, i, i vår hjärna, som hellre ringer en gång för mycket än en gång för lite. Så den bestämmer, är det här farligt eller är det tryggt? Och om den bestämmer att det är tryggt ja, då går informationen vidare men det är Kalle som kommer springande det är inget fara så han, han ser ut och han, oh, jag, jag har med mig hans nycklar Vänta, sådär då var det inte så farligt med det men om amygdala bestämmer sig för att det här är farligt då skickas all information om det som alla upplever eller det här som jag uppfattar ner till reptilhjärnan och då handlar det bara om överlevnad och då bestämmer sig, det här är ingenting som vi gör som viljemässigt, då bestämmer sig reduktivhjärnan för om vi ska försöka fly, om vi ska försöka försvara oss eller om vi ska bara i princip spela döda. Alltså det man kallar för freeze. Fight, flight eller freeze brukar man ju prata om.
0: Så det är det som händer när man blir
1: traumatiserad. Precis, och det som händer, eller det här är när man upplever ett trauma. Mm. Om man sen då, som du pratar om Karin, har någon, någon trygg person där som mm. tröstar skyddar, eller skyddar. Mm. Vi säger att jag blir äh, rånad eller våldtagen mm. här. Och, det och sen så, så kommer ju klart att det här var ett optäckt minne för mig. Men om jag inte har varit med om någonting liknande tidigare och har betryckt omkring mig så kommer jag kunna läka från det här. Så, och då kommer här, de här reaktionerna, fris eller vad det nu är som jag hamnar i, att, att slappna av och släppa och så kommer det så småningom, jag är ju terapeut, och kommer förmodligen gå lite i terapi mm -hmm. för att jag tycker mm -hmm. att det är en bra grej, så, och så kommer det så småningom att vara så att det här flyttas över från eh, mitt kropp och mitt känslominne där, det, där, det, där det har, upplevelsen har kommit in först mm. till, liksom, ja det var då för tre år sedan mm. när det där hände som var jättehemskt men det är ju över mm. Så, det som händer när man blir traumatiserad är att saker upplevelsen blir kvar i kropps- och känslominnet det, det kommer som liksom aldrig upp till, till hjärnbarken där det blir, ja det var då det hände nu är jag trygg jag har överlevt utan det är som att det sitter kvar och det är det som gör att man blir där hypervaksam och man liksom aldrig, aldrig kan slappna av riktigt eller att man helt inte liksom kan tro folk om gott eller att man känner sig osäker hela tiden eller på spän på olika sätt. För att då är det ju som att kroppen och, och känslan säger att ja, nu, nu har det just hänt något eller nu kommer det hända något eller nu händer det liksom så. Fast det inte gör det.
0: Man skulle kunna säga att man har, för så har vi pratat i andra avsnitt här man har, man har inte så god tillgång till sitt vuxna jag eller till sitt rationella jag eller till, och då tänker jag att man hamnar mer i liksom ett litet jag eller det, 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 man får inte så mycket hjälp av hjärnan eller tanken eller sin Nej, man får väl. hjälp av,
1: av liksom det, där, det där ankaret som vi har i nuet, som är i vuxenjaget. Just det. Här sitter jag och pratar med dig, mm. men självverket så känns det som om något hemskt, någon ska springa in genom dörren och vara otäck. Mm. Mm. Så då är det ju den yngre delen som har varit med om någon har mm. sprungit in någon gång, mm. som är aktiverad. Mm. För att det här rummet påminner mig mm. om mm. någonting.
0: Ni jobbar med att du hjälper människor som kanske en lång tid, det var, Därför jag också tyckte att det var att prata om när är man traumatiserad? För att liksom, har jag varit med om det här eller inte? Du pratar om att ni hjälper människor som kanske en lång tid har gått och
2: inte förstått. Berätta lite om det. Jag tänker att det är hela spektrat. Om, mm. om, vi, om vi pratar med, om Vånsa, den här organisationen och mottagningen som mm. vi jobbar inom också. Mm. Så, kan vi, så tar vi emot dem som har varit med om ett enstaka övergrepp, mm. så, som har varit traumatiserande. Mm. Man kan ju vara med om övergrepp som inte heller sätter spår.
0: Liksom, mm. så. Därför att man får
2: hjälp av någon, och man får hjälp av rädda föräldrar, man ja. kan berätta ja. föräldrar är där och, och liksom skydda. Ja. Um, men jag tänker att vi, spektrat är egentligen jag satt och skrev och tänkte om det egentligen från att vi kan träffa en patient, och som man säger då ah. eh, från fem gånger mm. så är det klart till fem, sex, sju, åtta år mm. alltså, nu har vi inte hållit på så länge men för en del så kommer det behövas jag låg upp i sex
1: år <laughs> <Jamen>. <laughs> ja. Ja. Ja.
2: för att det, det är så otroligt mycket trauman och det är så himla befäst i kroppen jag tycker att det har varit väldigt liksom, intressant och gott att få möta tonåringar också, ibland. Mm. Så, där. Alltså, som också där man kan också ta med föräldern i jobbet inte i själva liksom, att jobba med traumat men kring alltså det är en förälder som kommer med sina barn och sitt barn som har varit med om någonting och det kan ju vara jättesvåra saker. Farfar som har förgripit sig på i flera år till exempel. Men där ändå föräldern finns med och kan skydda. Och det jag tänker kring att möta tonåringar är ju att det går så mycket snabbare att jobba med dem. För det är inte så befäst i kroppen. Och det är så himla viktigt att komma in. Och, ja.
0: Men vad är det ni gör om, om någon har gått där och känt eh, för det första måste jag fråga tror ni att det någon gång är för sent att kroppen är så vad ska man säga automatiserad har såna automatiserade reaktioner att det är ingen idé att göra en trauma behandling, skulle ni säga att Nej. Nej, Nej, det är aldrig för sent. Nej. Det är väldigt ja. hoppfullt. Ja. Det är otroligt ja. hoppfullt. Om man nu ja. skulle sitta här och lyssna och känna igen sig på något mm. sätt. Att jag känner igen mig. Det här kanske, mm. det, det kanske inte bara är vanlig huvudverk för den kommer alltid då. Eller, mm. vad? Om man skulle komma till er, hur skulle ni möta Kristin43 som kommer med den här jag har träffat så många läkare och jag har gått hos så många psykologer och det verkar som jag aldrig liksom, det blir aldrig bättre Va, vad gör ni med Kristin43 då? Jag tänker... Går det att svara så?
2: Går du att vara så? Ja,
1: ja. ja, det gör det det gör
2: det, finns han Börja skapa relation Mm. Ja, det första och mm. försöka förstå vem, vem är du och vad har du varit med om mm. och hur ser det ut nu i ditt mm. liv framförallt tänker jag också alltså, mm. hur, hur är situationen nu? har man någon mm. relation, har man barn mm. kan man jobba, är man sjukskriven alltså där börjar vi ju mycket du säger att jag svarar dig då för
0: nu är jag Kristin 43 och så svarar jag mm. dig och säger Nej, men jag, jag vet faktiskt inte jag, jag har inga sådana där minnen av Mm, övergrepp, eller det var ganska okej okay hemma hos mig va, 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 vad gör ni då?
1: Då skulle jag fråga, vad är det som gör att du kommer hit?
0: Mm. Då skulle jag säga Nu <skratt> 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 skulle jag säga om jag är för det Kristine 43 därför att jag, jag jag blir aldrig av med det här Ja, det är som om jag... Berätta om det här. Mm. Ah, alltså då skulle jag försöka förstå ah, vad är det här och så ah, packa upp det. Ja, ah, då skulle jag svara dig. Ja. När Jag har den här konstiga känslan av oro. Och jag, bli, jag, jag kan bli panikslagen av saker som jag förstår inte är farligt. Mm. Mm. Jag kan till exempel bli väldigt rädd för eh, när människor är fem minuter sena eller så alltså, mm. eller att människor ska dö, eller, och så förstår jag inte, för jag fattar ju att, mm. ja är det, är det, det någonting inte. som ni skulle, alltså, det här har ni hört, typ, absolut men jag, kan, mm. jag vet inte riktigt, jag tror att det beror på det här och det här, men jag blir aldrig, jag vet inte.
2: Jag tänker lite olika. För jag tänker de som kommer via Vonsa. Mm. De vet ju, de om vet ju utsatt att de är för övergrepp. Ja. de har varit utsatta. Uh -huh. En del vet inte så mycket, men, och en del vet allt, som vi sa. så vi Så det här. Vad var du hette nu igen? Kristin. Kristin. <laughs> 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 jag tänker att. att det är kanske är en, en mera en klient utanför. Ja, <laughs> så, absolut så ja. som, man, som kommer. Och om vi skulle jobba med traumametoden så skulle vi ganska snabbt komma in på att liksom titta på det som vi kallar tidslinje. Alltså, hur, hur har åren sett ut? eller Vad har jag varit med om i mitt liv? Och börja kartlägga det.
1: Ja. Så. och också förstå tänker jag jag skulle bli jättenyfiken mm. på Kristin och berätta liksom Berätta hur länge har det varit så här mm. och så länge jag kan minnas sig många och sen berätta hur var det när du var liten dag, hur var mm. det hemma med mamma och pappa och, och liksom att försöka förstå hur relationerna har sett ut och sen så har man ju det där ja, terapeutöret alltså som man lyssnar med så alltså man försöker se hur saker kan hänga ihop mm. Och jag brukar också, på vad, vad gör vi när de kommer, så brukar jag det här som jag precis berättade lite om hur trauma uppstår, det brukar jag göra. Och sen brukar jag lägga till lite som jag inte ens har hunnit säga här än. Men så. Mm. Uh, och Oftast, alltså 99 gånger av 100, så när jag har ritat det här på tavlan och stått och så vänder jag mig om så sitter någon där och bara. Ja, det är precis så där det är för mig, mm. säger de. Och så, det är som att de förstår. Det är någonting också med att man förstår att det som man har varit med om, eller de reaktioner man upplever sig ha, är helt naturliga utifrån det man har varit med om. För det är också att poängtera att det vi är med, alltså våra psyken gör allt de kan hela tiden för att hålla balans och försöka få oss att fungera och överleva så bra det bara går. Så om det kräver att jag behöver stänga av så att jag inte kommer ihåg ett smack från min barndom från under tio års ålder, då är det det jag gör. Så. sen är det att jag går med massor med obehagliga känslor och tänker att det är som att det har hänt mig något fast jag, vet, jag kommer inte ihåg så jag vet ju inte så, mm. men då är det så som min hjärna och mitt psyke att skynda mm. mig och att bara förstå det är ju också sen ha hittat någon, den där terapeut då, som man är nyfiken ihop med och som kan hjälpa en liksom att bara mm. packa upp det här och se och lägga ihop ett plus ett. För det, är det är ju intressant är bara det som du säger. Jag har
2: du inga minnen från innan du var tio år. Alltså, mm. naha, Men är det? Är, det, är det läkande i sig
0: tänker ni att jag börjar att sätta ord på vad jag har varit med om? Är det läkande i sig? Är det en del av, för att jag blir ju också nyfiken på jag tycker så otroligt mycket om när ni säger det alldeles för sent. Det är mm. ju en jätte... Mm. Häftigt. Mm. <laughs> för att jag tänker att många som har de här oförklarliga, alltså i deras ögon oförklarliga, förstärker reaktionerna mm. på för, för, för jag borde klara det här som vuxen. Alltså, mm, jag blir ju jättenyfiken på om ni skulle säga några faktorer som ni tänker det här är en del av läkningen, det här är en del av läkningen. Jag hörde någon gång någon som sa, det är faktiskt en klient till mig som sa mm. Tack för att du har varit ett vittne till mitt liv.
1: Ja, mm. jag tänker vittne till. Är...
0: Uh, och, och jag tänker att mm. det var hon som blev ett vittne till sitt liv. För hon sa det högt. Men hon behövde mig som... Mm. Jag gjorde inte så mycket mm. mer än att lyssna på henne. Mm. Så jag sa inte så mycket mm. för det var så traumatiskt. Hon har varit med nu börjar jag är, är, är liksom min berättelse att jag sätter ord på att ja, det var faktiskt så här, jag har faktiskt varit med om det här, är det en läkning i sig?
2: Det tänker jag. Att, ja. att göra det ihop med någon också. Att man gör det tillsammans mm. um, i rummet. Man kan, jag tänker, vi jobbar ju med en metod som... som man ska bara gå in på den lite kort och bara mm. säga att, att där man tänker att man ska vara försiktig med att gå in i trauma för mycket alltså, man ska inte återtraumatisera den man möter och vilket att, betyder vilket betyder att man, alltså, att inte gå in och berätta precis vad som hände hela vägen för då blir det, <här> det blir för mycket för att, för att kroppen ska kunna ta emot det och då checkar man ju ut också så man behöver göra det varsamt med liksom vad hände sen vad hände sen och så ta, ta sig snabbt igenom det som är själva trauma jag. och få det i dag att alltså, lära kroppen så det vi gör egentligen är att, att gå igenom om det har varit ett, ett, vi säger att det har varit en våldtäkt som jag har varit med om så går man igenom den med några stora hopp ungefär. vad hände innan hur började vad hände sen så, men inte för djupt. I. Och sen så tar man sig resten av livet, alltså till nuet. Och vad hände veckan efter det? Vad händer då? Månaden efter. Och så repeterar man det här jättemånga gånger tills kroppen börjar liksom förstå att det här hände för länge sedan. Mm -hmm. så. så då får man bort det här själva skräcken och rädslan. Mm -hmm. Sen är det ju så mycket annat som hör till. Jag. Skam och skuld som i som är nästan det svåraste tycker jag att jobba med mm. berätta hur, på, på vilket sätt varför är det svårast jag tänker att det sitter så djupt i oss kring övergrepp så där, att, att någon gör något med en mm. jag tänker bara så här med barn som mm. när man upptäcker att någon har förgripit sig på någon, på en skola till exempel någon, någon personal där och något barn har berättat så så att det kommer upp. Eh, och det är ju ändå så att de andra barnen som har varit utsatta berättar inte direkt. De försöker hålla in det. Alltså det kan ju ta jättelång tid innan man får reda på att det har hänt andra också. För att ja, det, vi vet att det är så skambelagt. Mm -hmm. Jag tänker sådär ibland att eh, om man kanske träffar någon ledare som gör något dumt med en sådär något, något sexuellt eh, så har ju inte heller barn ord för det vad var det som hände, det Var jättekonstigt hur ska jag förstå det där liksom? uh, jag försöker glömma bort det bara och jag går ut och leker igen medan kanske om den här ledaren hade slagit till eller gjort något våldsamt så, så så vet barn att det får man inte göra det kan man säga från honom han slog mig Liksom. Men jag, jag tänker att det sitter så mycket djupare i oss, det här med sexuella övergrepp.
0: Jag tycker också, att alltså det jag har jobbat med sexuella övergrepp, så i min erfarenhet mm. att, man, att det också tar ett tag, och vad ska man säga, kalla en spade för en spade. Alltså man, mm. Mm. Min erfarenhet är att de jag har jobbat med har nästan alltid förminskat alltså alltså inte inte tyckt egentligen att det är ett övergrepp. Det hände bara en gång eller. Mm, det, det var eller
1: det är en klassiker mm. tycker jag. Och det,
0: vad tror du det om det
1: en, en det är sån här, som jag brukar vi ta första dagen så att Men någon säger men jag vet jag har ju varit med om någonting fast jag vet inte jag, nej men det var ju ja jag alltså jag, jag bara låg ju där. jag sa ju inte ens nej. Och så när jag berättar att om, det, om din kropp bestämmer sig för att frys är det säkraste sättet för dig att överleva det du just nu är med om och du får minst, maximera överlevnad och minimera skada då är frys det som kommer att hända. Det är inte någonting att det som ja, jag kanske ville det för jag, jag gjorde ju inget motstånd utan det, när man är i frys så kan man inte röra sig. Man kan inte, man har, alltså, man kan inte använda sin röst överhuvudtaget. Och bara att förstå det, att det här var din kropp som gjorde allt den kunde för att skydda dig, din kropp och din hjärna. Och det där var inte någonting som du ville skulle hända med din kropp. Det var inte okej okay att han eller hon eller de gjorde det med dig. Mm. Jag. Det är början på att, liksom, att ta det här på allvar, det man har varit med om. Mm. För man, någonstans så vet man att det där inte var okej. Okay. Men eftersom man då inte har gjort de här ropat på hjälp försökt slå sig fri med de här som man kanske ser på en film liksom, hur man mm. tänker att man bör reagera mm. så är det som att man inte tror att det var på riktigt det som hände också. Och, lite, och den här skammen du pratar om också att, att för det finns, finns ju de som säger att ja men, ja, ja men jag valde ju att gå med in på det här rummet så jag får ju skylla mig själv mm. så, att man inte alltså, ens står ut med att se sig själv som utsatt jag är inget offer. Så. så det är så mycket som är väldigt komplext. Och där behöver man ju liksom prata. och mm. alltså Det handlar om att, att våga känna hur utsatt du var. orkad känna det. Dessutom så mm. kan det ju försvåras av
2: att det här är också någon som jag tycker jättemycket om. Mm. ja Det här är en jätteviktig person. Jag vet, jag hade någon tonårsflicka mm. som, och det var någon, en man som var, hem, liksom var hemma hos dem mycket mm. och Och han var så snäll och hon fick så mycket utrymme hos honom mm. och, och äh, det var jättesvårt mm. den
1: bit, och så gjorde han de här mm. dumma, äckliga sakerna mm. också mm. Mm. Så. hur får man ihop det? Alltså hur, det är samma mm. som med en förälder också hur får man ihop mm. att det här som är min pappa till exempel, mm. som ska vara min trygghet och som kanske också är den förälder som fungerar bäst som mm. har de bästa relationen med också är den som skadar mig på nätterna mm. men som leker med mig och är glad på dagarna det går inte att få ihop. Alltså, det, det är inte möjligt.
0: Nej, men jag blir i du sa så här: det finns, det finns mer som jag inte har berättat än i det här. Mm. När vi jobbar med, med trauma för läkning. Vad var det du inte har berättat jo, än?
1: Nej men jag, jag tänker att, om du tar det här, jag är tillbaka till det här, vad som händer när, när man är med om någonting, all informationen går ner till reptilhjärnan och, och har man tur så är, blir man ju tröstad efteråt och skyddad och kan läka. och Som djur gör, de skakar ju och, och, och ruskar av sig och sen är de liksom tillbaka. Det finns kroppen behöver göra olika saker för att komma ur det här otäcka. Men om man inte har det, eller, eller om det händer upprepade gånger, eller den som ska skydda mig är den som skadar mig, så, så blir det här eh, kvar i oss. Det blir kvar som kroppsminne, alltså rent fysiska kroppsminnen, och det blir kvar som känslominne. Och jag brukar beskriva det lite grann som att det blir som små tidskapslar. Om jag är med om någonting, otecknar jag i sju år, som jag inte får hjälp att ta hand om på något mm. sätt så blir det som att en liten sjuårig gisminni finns där sen fortsätter jag att leva på jag blir åtta år, jag blir nio och så händer massor med saker förmodligen blir det fler tidskapslare som man råkar ut för saker men den här, det är som att våra cykeln också liksom kopplar ifrån det här det här ligger inte på plats i tid det är inte så att det som hände med det där otäcka som hände med när jag var sju det känns ju fortfarande som det ligger kvar i mitt kroppsminne och vi har ju en tendens och känslominne vi litar ju mycket på vad vi känner och upplever så det här känns farligt ja, men det här är nog inte, det här är otäckt liksom. då, då tänker vi att det är sant ibland är det ju sant ibland är det en tidskapsel som spökar så det är inte sant det som händer är att kroppen har inte fått hjälp eller hjärnan har inte fått hjälp att integrera upplevelsen så att den ligger kronologiskt i tid Mm. och det betyder det här som du var inne på Karin med den här tidslinjen som vi använder den här metoden som heter lifespan integration som vi jobbar med då hjälper man hjärnan att koppla ihop den dramatiska upplevelsen med resten, över var åtta år, nio år, tio år och så vidare, ända upp till nu till nuet. Så hela det. och så gör vi om det och gör om det och det vi kan göra när vi jobbar med den här metoden är att vi kan gå in och hjälpa den här lilla sjuåriga Ismini. Jag kan med min hjälp få guida sig, komma in, skydda henne, ta henne ur situationen. Och så ta hand om henne, trösta henne. Och sen tar vi henne till nu, vet du, att jag får höra den här tidslinjen med olika minnen från mitt liv som är ändå upp till nu och så gör vi om det här så får jag gå in och kanske gå in och försvara henne eller skälla ut min pappa eller ta dit polisen eller man kan göra alltså i, i min fantasi i fantasi, ja, som ja. det är som ett litet psykodrama ja. i, så. Ja. och varje gång man går in och gör det här mm. så dels är det som att vi man säger, vi skapar en ny berättelse det är inte så att jag tror att det där som hände när jag var sju år att det inte har hänt, det är inte så men det är som att jag skapar en ny berättelse som, som handlar om att jag blev, kunde beskyddad att det finns trygga vuxna jag är en viktig och värdefull jag får bli räddad och, och liksom, man får inte göra så med mig, så var det nu vad som hände med mig så det är på, liksom, på det psykologiska planet, mm. rent neurologiskt, och nu pratar vi bara som liksom, hjärna, så är det så att när vi läser den här tidslinjen så hjälper vi den här lilla tidskapseln att bli som är avstängd som är stel och liksom ligger kvar där jag är bara sju år. Att koppla sig ihop med alla de andra dagarna och upplevelserna i mitt liv. Det som hände sen och sen och sen och sen efteråt. Så att den hamnar på plats rent kronologiskt. Mm. Och inte bli ensam. Och inte bli mm. ensam. Mm. Och också så blir det så att det, det är så här man läker ett trauma. Man integrerar det. För det är som att det ligger och flyter fritt i vårt mm. kropps- och och Vi lägger det på plats. Det där hände när jag var sju år. Det var hemskt och jag har överlevt det och jag är trygg och jag är här nu. Det är över. Så när någonting påminner mig om det nu för tiden så är jag så här: Ja, det påminner om det där. Men jag får inte det här påslaget i min kropp som handlar om att nu är det fara, nu är det hemskt. Så här. Men
0: sorgen antar jag den stannar ju för och lämnar oss inte mm. och det, sorgen mm. över att jag blev behandlad så här.
1: Ja och du frågade för en stund mm. sedan om, om olika liksom, stadierna tror jag i en sån här process så det ena är ju att man på något sätt behöver, behöver dels vara stabil nog för att kunna gå in och göra det här jobbet så ibland behöver man börja med att man stabiliserar en klient genom att man lär känna och relation och mm. pratar och hur har vi det med varandra så det är som så jag, kan du lita på mig att jag är med dig. Så. Sen börjar man jobba. Sen går man in och gör sådana här typer av sessioner som jag just beskrev. Att man får göra om och göra rätt lite grann. Och man får rädda och skydda yngre delar av oss. Det, det. Men det, men det, och, och sen, och då kan man också i det börja få lov att sörja. Mm. För man kan inte det innan. Och, sen, och efter sorgen så kommer också om orienteringsfasen. Kommer du mm. den PTG? Ja just det. posttraumatisk mm. growth mm. pratar man om som handlar om att när man har jobbat igenom en, en PTSD diagnos eller en, en, sån, mm. en sån en traumatisering mm. så, så är man efter traumatiseringen så har man växt också som människa när mm. man är läkt mm. så man är mer än vad man, än vad man var innan mm. Mm. och det är också väldigt, väldigt vanligt att man gärna vill ge tillbaka och vill ge vidare så jag, klienter som, jag har klienter som är på väg och ska bli poliser och som tänker jobba med sexbrott eh, och utreda mm. och sånt där. Jag har folk som jag kommer in som är advokat alltså, mm. som, nej det här ska inte få förekomma jag ska liksom
0: Man bidrar, man, man, bidrar. man gör sin ja. skada till något man kan göra något med med ja. en resurs. Ja. Ja.
2: Jag, jag tror att jag skulle börja lägga rätt. till ja. det som ja. gjorde att jag blev så förtjust i den här ja. metoden eftersom jag sa ju först bara nej, 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 nej. Jag jobbar inte med det indiv individual terapi individualterapi. För du är familjeterapeut, tycker ja, jag, Ja, precis. Mm. Jag är familjeterapeut. Jag jobbar inte med det. Men, men Ismini fick träna på mig. Så, så att jag var försöksobjekt. Jag gör Men det. Och det som jag fastnade för i den här metoden det är mycket att, att man hjälper en vuxna jaget. Ja att ta hand om sitt, hand om mm. sitt barn mm. det är inte jag som terapeut som går in utan först pratar man ju om det du är vuxen nu, vad tänker du att du hade behövt i mm. den där stunden mm. och du hade varit i hjälp och, eh, så att det, det är nästan som att man, man jobbar med sitt eget familjesystem mm. de här barnjagen de mm. jag, jag tycker och så
0: mycket om det Karin Därför att jag tänker alltså jag, tänk, alltså jag säger ju väldigt ofta som terapeut du och jag ska hjälpa dig mm. alltså jag mm. tänker ju mm. liksom att för det här, jag, det här tror jag är en poäng alltså att vi, vi, vi är med, många som lyssnar nu har ju det väldigt knepigt med sina barndomar på olika sätt men vi är ju också kompetenta, vi har ju också alltså på riktigt ja, jag har överlevt och vi har tagit oss igenom och vi har skapat skills som som är på riktigt, som också är vi som också är en del av oss mm. och inte bara flykt eller bara, alltså jag tror att det där är, det, jag gillar det jättemycket att, att den kompetensen vi har byggt upp ja. kan vara med och läka oss, alltså mm. inuti mm. Ismini och Kari det är, har varit så intressant att lyssna på er och ert sätt att jobba och det börjar lida mot sitt slut, det här avsnittet. Va, vad var det ni inte han med att dela med mig och lyssnarna tycker ni som känns viktigt att lägga till?
2: Jag, mm. tänker, jag tänker mycket på dem runt omkring. Mm. Ismini och jag och jag själv också har haft några partnergrupper för Vonsa. Som jag tror har varit jätteviktiga för dem. För det är ju inte heller lätt att vara alltså var partner till någon som mår så dåligt. Har varit med om så mycket. Det är ingenting som man kan gå och prata med bästa kompisen om hur som helst. För det är så personliga upplevelser. Man vill inte lämna ut jag, sin partner på det sättet. Så det blir väldigt mycket att bära hjälpa dem också att förstå vad är det som händer i traumatiseringen, de här symptomen, vad kan de göra för att hjälpa till, och, men framförallt hur har du det? Så att, att få någon slags utrymme själv, för jag tänker att många av dem sliter jättemycket de kanske får ta mer hand om barnen för att, att när man går i den här behandlingen så är det ju väldigt tungt ofta mm. ska hantera relationer Familjerelationer. som man kanske vet att ja, men där finns det övergrepp där också i. Hur ska jag förhålla mig till mm. det? Så jättemycket sådana frågor. Mm. Eh, som har ja, känts värdefulla att, att få liksom dela med partnern, tycker jag. Mm. Det är också en jättestor sak, den här alltså mammasaknaden, att mamma inte fanns där, eller att hon inte skyddade mig. Att hon fortfarande inte fattar eh, jag har bett henne liksom, jag har flera som har sagt jag har bett henne liksom så många gånger att prata inte om min bror som förgrep sig på mig när jag är där och så gör hon det igen mm -hmm. och igen och igen eh, och, och i det så tänker jag att, att vi som hjälper också behöver ta hand om familjer föräldrar när det när, när sånt här uppdagas i familjen mm de behöver ju jättemycket stöd och få processa sin egen väg det här skam och skuld. Ja, och
0: jag tänker också när du pratar alla, alla barn som är barn till en traumatiserad pappa mm. eller mamma som alltså, mm. jag tänker att traumat kan ju göra att jag har väldigt svårt för vissa saker i mitt barn. Alltså mitt barn är för, för ledsen eller mitt barn är för... Och det, det där bränner till. Liksom, jag står inte ut med att höra gråten eller jag står inte ut med den här mm. typen av... Och så förstår jag såklart inte som barn att det här hör till... Nej. Alltså jag är inte extra besvärlig utan mamma eller pappa har extra mm. känslighet för mm. det här påminner för mycket om... Tra mm. eget trauma mm. Ismina är det något som du tycker att du skulle vilja lägga till som känns
1: viktigt här nu mm. nej men jag tror jag satt också och tänkte på barnen jag, tänkte, alltså att, det, nej, men jag upprepar igen att, att om man känner att det här på något sätt slår an någon liten ton att, att, att söka hjälp äh, och att söka en traumaterapeut om man har möjlighet till det som
0: inte hamnar i alltså att, att börja läka magen och ja, huvudet. Utan liksom,
1: någon som kan tänka runt trauma och traumatisering och att också tänka runt att, att det man, de symptom man har är ett, ett friskhetstecken och helt normalt, man är inte galen. Det är inte något konstigt och unikt med just den här personen utan det är så här det fungerar. När korttidsminnet inte fungerar därför att man har för höga kortisolnivåer, därför att man har för hög anspänning och stress hela tiden. Jag har varit med av folk som så att jag känner inte igen mig själv, men hjärna fungerar inte längre. nu mm. Men det är för att vi gör det här jobbet just nu runt trauma och du har allt det här påslaget som är hela tiden Det kommer kortisolnivåerna går ner och då kommer det hjärna att fungera bättre och ditt kortismyndel kommer fungera så att du kan plugga vidare eller vad du nu behöver göra funka på jobbet eller hitta bilnycklarna eller vad nu man nu inte gör för någonting så och att också tänker jag, för det är så mycket som jag sa du var inne på skam och skuld runt övergrepp men det är också en massa skam och skuld runt att man mår som man mår mm. och jag är ju också familjeterapeut ursprungligen. Mm. Jag tänker också runt att kunna vara, att vara förälder när man är traumatiserad är eh, extra. Det är inte lätt ändå, men det är extra svårt. Och att söka hjälp för det, att våga prata om och, och söka hjälp för den när, när man känner sig osäker därför att man kanske inte hade föräldrar som visste precis hur man skulle göra själv speciellt om de inte har förmått att skydda henne eller de har utsatt henne då har man inte så bra föräldrar liksom att, att tillgå och mm. då kan man behöva mycket stöd så, så ofta så vet vi alltså vi har någon sorts känsla för hur det ska vara men vi vet inte riktigt varför vi vet det men jag tänker att vi har någon sorts frisk kärna i oss som hela tiden finns där och som jag också vill att man ska liksom på något sätt förstå att vi har så när man känner att nu är det inte bra så är det lite som att den friska kärnan i och säger mm, nu behöver jag hjälp här det är kompassen det är kompassen, yes. det är kompassen
0: jag tänker på två saker som jag vill säga dels är det här Jesper Jults citatet det som gjorde att vi överlevde som barn ställer ofta till det för oss som vuxna jag tänker också att, mm. att det är inte är så lätt att bara ändra strategi och börja lita på er, tänker jag. Eller börja lita på Nej. att man ska våga ta. Men jag tar också med mig er otroliga tro på att det går att läka ihop mm. i vilken mm. ålder man än är. Mm. Att, det, att man är värd att eh, läka ihop. Att man inte måste vara dömd till ett liv med alla de här symptomen bara för att någon gjorde mig totalt orättvist illa så att säga så är jag inte dömd Nej. för evigt i det här så tusen tack för att ni kom med det hoppet in i den här podden tack för
1: samtalet tack för att vi fick komma du har lyssnat
0: på försoningspodden Minns att ordet försoning betyder att lägga ner en strid. Inte för att det man stred för vad den är fel på, men för att man inte kommer vinna. Producent för den här podden är Erik Settevall, och Om du har några frågor eller funderingar så välkommen att mejla dem till försoningspodden.gmail.com